0: Seguro la Yavana. Seguro la Un viaje de ida a algún lado que está buenísimo.
1: Es el Congreso, el epicentro del movimiento político en este momento. El despliegue de las fuerzas de seguridad totalmente vallado. Y en el recinto se ha conseguido el quórum. El oficialismo consiguió el quórum. Eh, algunos acompañarán en general y en particular harán sus planteos. Y... Sí creo que excepto
2: la izquierda y Unión por la Patria, el, el resto va a votar a favor en general, el resto de los bloques, y van a discutir artículo por artículo, y
1: ahí es donde empieza a ver qué queda y qué no queda. Una de las personas que más sabe... Sobre lo que ocurre en el Congreso Es Alan Longy, que está acreditado en el Congreso Pasa sus días entre pasillos Viendo diputados, senadores, asesores ¿Cómo estás, Alan? Gracias por atendernos
3: ¿Qué tal, Matu? ¿Cómo andan, Pitu? ¿Todo bien? Hola, hola, hola. Lu mirando también en la hola, mesa ¿Cómo estás, ¿Cómo estás
1: Lu? Eh, bueno, amigo, se vienen unas 50 horas largas
3: eh, Larguísimas, eternas Y sobre todo, donde se va a requerir eh, mucha atención, no teniendo en cuenta la cantidad de cambios y de modificaciones que aún no se terminan de conocer lo que ocurrió hoy alrededor de las doce y media del mediodía me parece que grafica el nivel de confusión que va a primar a lo largo de toda la sesión, cuando el secretario parlamentario aquel que en su momento había ofrecido su casa para eh, que se hiciera la reunión entre Sturzenegger y el resto de los diputados dialoguistas que tanto escándalo generó en Recoleta frente a la biela empezó a leer la cantidad de artículos que quedaban afuera del proyecto de ley porque, recordemos, lo que se está discutiendo hoy es el dictamen que se firmó el martes pasado a la medianoche cuyo papel final se conoció recién el miércoles a las 4 o 5 de la tarde. Ese proyecto desde el miércoles a las 5 de la tarde hasta hoy, sí. corrió muchísima agua bajo el puente, siguieron negociaciones hasta anoche mismo aquí en el seno de la Cámara de Diputados, en la presidencia de la Cámara de Diputados, por lo cual el proyecto definitivo y el acuerdo político y los acuerdos políticos que se fueron alcanzando no están contemplados y no están... Eh, siendo reflejados en el texto que hoy ingresa al recinto de la Cámara de Diputados Por eso a las doce y media el secretario parlamentario leyó la cantidad enorme de artículos que ya de por sí se daban de baja Artículos enteros que se dan de baja eh, y, y a esa confusión hay que sumarle aquellos que se modifican, cuyas modificaciones aún no se conocen porque... La versión impresa que tienen en cada uno de, de sus bancas los diputados cuando llegaron hoy eh, antes de las 10 de la mañana no es, insisto, la que políticamente se acordó en todos estos días. Uh -huh. Esto implica que ahora los diputados se van a ir enterando si efectivamente el texto de la ley refleja aquello que se negoció y si en el medio no hay sorpresas. No hay mayores novedades, no solamente si se acordó o no, sino que en el medio no hay eh, eh, algún, algún artigulugio, alguna artimaña o alguna cuestión que hasta, hasta ahora no había sido introducida dentro del debate. Qué
1: difícil, Alan, uh -huh. eh, ir, digamos, de lo general a lo particular, porque uno se empieza a perder con artículos que quedan modificaciones y demás. Eh, pero estas sorpresas, estos artículos que se bajan, son... ¿De alguna manera concesiones que da el gobierno en pos de aprobar la ley? O, o puede ir en sentido contrario y volar todo por los aires. No, no entiendo eso.
3: En este hasta anoche, eh, tanto el lunes como martes de esta semana, lo que ocurrió es que hubo un eh, particular énfasis el lunes de Guillermo Francos ante los gobernadores y el martes de Santiago Caputo ante los diputados de pedir. Que se avance sí o sí con las privatizaciones. Uh -huh. eh, ese fue el énfasis puntual que llega desde la Casa Rosada a los distintos dirigentes en las últimas 48 horas. Lo que se sabe hoy, o sea, a, a grosso modo, es que el capítulo de privatizaciones, así como está, no va a ser aprobado. Okay. Eh, Santiago Caputo amenazó en la jornada de ayer con que, se, con que la Casa Rosada iba a retirar todo el proyecto de ley si no estaban garantizados esos votos. Bueno, que se calmen. ¿eh? <risa> sí, sí, pero en definitiva. Eh, parece que esta es como el, el, la última batalla que está dispuesta a librar en la Casa Rosada Después de todas las modificaciones que ha habido hasta ahora Ellos no quieren decir que se negoció, es una palabra para ellos maldita Entienden que detrás de cualquier negociación hay algo espurio eh, Cosa que no es necesariamente así Y eh, eh, buscan hablar de mejoras en este caso, pero lo que hubo fueron intensas negociaciones y efectivamente modificaciones, en el caso del capítulo fiscal creo que yo fue una creo yo fue una claudicación, sobre todo teniendo en cuenta que en el capítulo de aumentos de impuestos, el gobierno no puede avanzar con facultades delegadas
1: Claro, o sea, ahí se dieron
3: Ahí yo entiendo que el gobierno cedió. Ahí viste una discusión respecto a cuánto va a poder hacer mi ley a través de las seis facultades delegadas que quedaron en el proyecto final y que van a ser aprobadas. ¿Cuáles eran esas? En materia penal, sí. En materia penal no puede, no puede avanzar. En materia de aumentos de impuestos o bajas de impuestos, no puede avanzar en forma impositiva de ninguna manera. ¿Cómo obtitu? Tributario no puede hacer nada de eso. Exacto, exacto. Tampoco electoral, ni tampoco lo que tiene que hacer con reforma de partidos políticos. Esas son las cuatro áreas que tiene completamente vedadas eh, a hacer con facultades delegadas. Eh, después están las declaraciones de emergencia, que también se redujeron a seis. Eh, se eliminó eh, hoy también la, la emergencia fiscal, como se había prometido. Y eh, la incógnita son... A ver, hay un grueso de, de articulado de la ley, que no ha sido parte de las negociaciones, como tiene que ver toda la modificación penal, la posibilidad eh, esa suerte de legalización del gatillo fácil, bueno eso ha quedado y han sido muy pocos los bloques de diputados, eh, en este caso los de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda que han alertado sobre este capítulo, el resto de los bloques no se han eh, manifestado sobre ese tema, así que es por ejemplo una parte del articulado que va a quedar las leyes ambientales parece que van a todas a ser aprobadas eh, mayoritariamente, van a conseguir la mayoría de los votos. Es eh, justo ahora, hoy que amanecimos con humo aquí en la ciudad, que estamos viendo lo que está sucediendo en el Parque Nacional Los Alerces. Bueno, allí, por ejemplo, eh, puede haber alguna novedad en particular. Ayer, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se reunió con todos, o con un, un número grueso de diputados de la provincia, para rechazar... Eh, la modificación y la, la eliminación de la ley de fuego, la modificación de la ley de fuego. Eh, se reunió incluso con Grinsky, por ejemplo, que es de Unión por la Patria, eh, por lo cual eh, el compromiso que salió de ese encuentro fue que eh, avancen todos en eh, votar en contra de eso si sí, efectivamente se conserva el artículo de la pesca que el secretario parlamentario anunció que se eliminaba, también iban a votar en contra, eh, pero esto, en la, en la negociación y en la votación, capítulo por capítulo, artículo por artículo, va a estar eh, lo, lo más importante porque vamos a saber efectivamente qué queda y qué no de la ley.
2: Claro. Eh, a ver, igualmente como decía vos, el peligro de que la ley no salga, no, 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 no corre. La ley va a salir. La ley va a salir. La pregunta es qué, qué tan útil va a ser esa ley para el gobierno, ¿no?
3: Exactamente, yo creo que políticamente la situación que se va a dar es la de un empate, porque tanto el gobierno va a poder salir a decir, logramos aprobar la ley, tenemos nuestra primera ley, tenemos la ley para sentar las bases para la libertad de todos los argentinos y vamos a avanzar. Y por el otro lado, la oposición dialoguista va a poder decir... Le pusimos un freno al gobierno en esto, en la coalición cívica va a poder decir en facultades delegadas, nosotros no acompañamos, claro. eh, después la Unión Cívica Radical va a decir nosotros no acompañamos la privatización de ciertas empresas, eh, el bloque de Picheto va a poder decir también que lograron eh, proteger a las economías regionales a partir de la eliminación de de las retenciones, de la suba de las retenciones, a claro. en el sector industrial. Es decir, cada partido va a poder eh, exhibir un pequeño logro dentro de lo que es este mamotreto de Sturzenegger, como definen algunos diputados de la oposición, que, vuelvo a decir, recordemos que también esta oposición, la del centro dialoguista, eh, o la, la, en realidad es la oposición anti a mí me gusta uh -huh. mencionarla de esa manera, eh, tiene una, una incomodidad, que es que el proyecto Sturzenegger, que es el que se está discutiendo, es originalmente, estaba preparado para la presidencia de Patricia Burrich, que toda esa oposición dialoguista que antes integraba Juntos por el Cambio, apoyaba a su candidata a presidenta. Entonces hay también una sintonía ideológica claro. con aquello que se propone, eh, muy grande, y con lo que interpretan también es eh, en parte su base electoral. El problema es que, Primero, quisieran ser ellos quienes estén aplicando estas reformas y segundo, están en desacuerdo con esto, con algunos puntos en particular, las formas. Las Masot, formas. hoy mismo al ingreso decía, yo estoy de acuerdo en la privatización de empresas, ahora no creo que esta sea la forma. Eh, se está repitiendo un esquema muy similar al de los 90. Bueno, allí está, hay una cuestión de fondo ideológico en el cual están de acuerdo y que yo creo que incluso bien interpreta el resultado electoral de una mayoría que, que, que acompañó a un presidente y a, España, y a dos candidatos, Milley y Bullrich, que mayoritariamente expresaban una, una opción de derecha. Y luego otro otro, otro sector, eh, que es un, alrededor de un 40%, que expresa otra visión ideológica y otro proyecto de país, que es en definitiva lo que ocurrió en el Congreso, cómo quedó plasmada la composición del Congreso en la actualidad. Uh -huh. Se creía que eran tan pocos los votos que necesitaba Unión por la Patria para bloquear las sesiones, y iba a poder lograr ese número. Hoy, políticamente, las condiciones no están dadas porque incluso la oposición de centro antiquillerista es primero antiquillerista que otra cosa.
2: Eh, ¿Qué pensás vos? Eh, como vos evidentemente decís, hubo una voluntad política de distintos sectores para darle gobernación. Con la excusa de darle gobernabilidad a Milley, votarle eh, las leyes y tratar de ayudarlo. ¿Por qué crees que Milley bombardea continuamente todo intento de acuerdo en el Congreso?
3: Hay ah, una cuestión tiene que ver con la naturaleza de, de personal y política de Javier Milei, todavía hay un discurso muy que, que no, no se despegó de la campaña. Cada vez que, que avance en la gestión va a ser más difícil sostener este nivel de, de, eh, de discurso, porque cada vez son más los sectores atacados, los sectores afectados, y lejos de haber una contención por parte del presidente, lo que hay es, es un mensaje violento, cada vez eh, más radicalizado. Y. Eh, él no cree en las herramientas de la política, él claro. desprecia a la política él es la expresión de la antipolítica y él despre desprecia al Estado, no solamente quiere reducirlo a la mínima expresión, él desprecia al Estado desprecia sus instituciones y al Congreso lo desprecia, entiende que son todos una serie de burócratas que, eh, que los diputados y los senadores que, lo que, hay, que son los, los responsables por su acción u omisión de entorpecer el rumbo de las fuerzas del mercado eh, entonces, eh, está en su naturaleza romper con abs absolutamente cualquier acuerdo o, eh, eh, o, o, o confrontar con ellos, insisto, de forma natural, y no, no lo puede concebir de otra manera. Es, es eh, increíble, y lo que hemos visto, también hemos visto uno, unas escenas de, de, de entreguismo absoluto y de, y de bajeza, vos decís eh, a los diputados de, de, esta, de este centro opositor antiquilladista: y se un poco, les están diciendo, coimeros, corruptos, arrastrados, Dense eh, les salen con los eh, les están haciendo carpetazos les salen con archivos de fotos de del 2016 lo, le mandan granjas de trolls todo y aún así le dicen nosotros lo queremos ayudar señor presidente déjese ayudar y, y los reclamos son ese, que mi ley no se deja ayudar, nosotros queremos votarle la ley habilítenos a, a modificar esta coma, por favor es eh, realmente dantesco también hay una cuestión de que el sistema político eh, no sabe responder de otra manera que no es como lo hace habitualmente el sistema político. que es? Cuando asume un, un presidente, acomodarse hacia, lo que, hacia las necesidades de ese presidente, al menos en el primer tramo de, del gobierno. Entonces hay una cuestión que es que el sistema en sí no sabe hacer otra cosa más que poder apoyar a mi ley porque no lo conciben de otra manera. Claro, eh, aunque él no conciben complica. que la Claro, que la primera ley que manda un presidente que acaba de ser electo en un balotage, tenga una oposición mayoritaria en el Congreso. No lo pueden concebir. amén de que mi ley tiene condiciones particulares de, de, de forma de ejercicio del poder, que tampoco es homologable que la cantidad de facultades delegadas que están votando en esta sean las mismas que en su momento se le habían otorgado Alberto Fernández, también en diciembre de 2019. El contexto es completamente otro, no, es, no son las mismas condiciones de, de ejercicio del poder las que tenía Alberto Fernández y Mauricio Macri como presidentes recién asumidos que las que tiene Javier Miley ahora. Pero el, el sistema es como que no puede interpretarlo de otra manera más que re, eh, reproducir aquello que hacen siempre que asume un nuevo presidente de la República Argentina.
1: Es la Longy que dice esto, eh, acreditado en el Congreso, clarísimo, el lujo que nos damos. Te tiro un par de pelotazos de colegas tuyos también acreditados en el Congreso, que estoy leyendo en Twitter, a ver si sabes o no sabes o podés explicar. Eh, perdón por esto, eh, yo sé que es todo muy reciente. Pero por ejemplo, Gaby Sued cuenta en Twitter que está presente en la sesión Leandro Sosa, integrante de Revolución Federal, que estuvo procesado por eh, incitación a la violencia. ¿Pudiste ver algo de eso en sí. algún grupo? Fuerte. ¿Quién, ¿Qué diputado eh, lo sí. habrá invitado?
3: Eso no lo sé. Mm. Eh, estuvo eh, publicando, eh, está el eh, primero, él es eh, seguidor de, de Javier Milei, él es militante de Javier Milei, de La Libertad Avanza, y eh, justamente están ahora, eh, está siendo comentado en varios chats de, de diputados. Esto me interesa. Eh, de, de Unión por la Patria que eh, efectivamente Están mostrando eh, Los los Porque el, el Sosa subió tweets eh, Durante toda la sesión eh, Ahora voy Está en un palco Claro, claro Mirá. Si entran eh, te, te, te doy el, el arroba, querés eh, Sí, sí dale.
0: Lo agregas a tu dale. lista de congreso Pero no deberían
3: estar vetados a, arroba, sí. arroba leo bertario Ok,
1: leo-bajo Bertario. No vayan
2: todos a seguirlo. ¿Bertario que...
1: con B larga o voy corta. B, B larga. Con
2: B
0: larga,
3: con B larga.
0: Eh, no queremos que se llene de seguidores tampoco Leonardo, esta
3: persona. Mira vos, che. Pero
0: esta, los miembros de Revolución Federal y todas estas sí. personas ¿no deberían estar vetados ya siquiera de entrar al Congreso?
3: Sí. Es una buena pregunta. Bueno, hoy también hubo un emprendedor provocador sí. que estaba en, en, el, en el segmento, en el, en el palco que se había asignado a este grupo de, de, de empresarios oficialistas, pymes, eh, que bueno, estuvo. No estuvo no, él dice que no insultó en realidad a Miriam Breiman, que le preguntó cuándo había pisado una pyme pero bueno, tampoco se supone que no, no no se debe desde los palcos gritarle a los diputados ni, ni estar, ni es una, eh, un intercambio con los palcos en el que, tienen, Aparte, que tienen que hacer los diputados de la Nación en la sesión. ¿Qué,
1: ¿Qué ¿le, le va a contestar ayer? No, no, por, <risa> di, No. Eh, che, Alan. Y por eso no se Acá sí. dice, bueno, otra colega tuya, eh, Jimena Fuertes, dice que este Leo Sosa de Revolución Federal entró con pulsera roja. Esto quiere decir que eh, vale. convocado por algún espacio político, ¿o no? Vos sabrás mejor.
3: Sí, efectivamente, eh, él como, como militante libertario entiendo que, habla, que habrá logrado mm. su ingreso a través de alguno de los diputados del bloque. No sí. hay otra forma. Y la última te hago.
1: Eh, también, por si me podés explicar, esta, esta, esta docencia que estás haciendo eh, te la agradecemos muchísimo. muchísimo. Es Nico Fiorentino, quien cuenta que le dicen que... Eh, <risa> Todavía no hay dictamen final y que el compromiso que asumió Menem es que cada bloque lo iba a tener con todos los cambios y el numerado de artículos actualizados hoy a las 4 de la tarde. O sea que la sesión inició sin dictamen final. Eso es una desprolijidad, está dentro del reglamento. A mí me suena raro, pero yo de esto toco de oído.
3: A ver, hubo una moción para ver si efectivamente se volvía a comisión mm. y la, la moción salió a favor de que no. Se ah. vuelve a comisión, que se trate el texto con las modificaciones ahora. Eh, eso fue lo que se resolvió mayoritariamente, uh -huh. por eso no se vuelve a la comisión. Ahí se trata efectivamente el nuevo dictamen. Era Excelente. lo que explicaba recientemente. Imagínate que el secretario parlamentario, eh, tirando los números de los artículos que se daban de baja, un bingo, ¿no? así sobre eh, sí es, es realmente una confusión. Eh, tremenda, los diputados estaban anotando así rápido para claro. ver si se, si, si se correspondía o no con lo acordado, en el medio algunos decían que habían transformado la cámara en un bingo cantaban línea, otros sí. decían bingo, gritaban, tratando de poner un poco de humor porque eh, es eh, anómalo en la naturaleza del proyecto de ley que es, es tan abarcativo, es tan profundo es tan amplio y afecta a tantos órdenes de la vida eh, y, y temáticas tan, tan amplias que realmente eh, tiene una naturaleza muy impropia de lo que se vino tratando en la Cámara de Diputados en los últimos años claro. eh, no, no recuerdo un antecedente de un proyecto que, que fuera eh, realmente eh, tan variopinto eso Correcto. le agrega complejidad al igual de toda la, lo que ha sido la negociación y una versión final que efectivamente impresa todavía no está
1: claro, claro, perfecto eh, bueno amigo, alguna es, eh, Alan Longhi desde, acreditado en el Congreso alguna otra datita perlita lo que sea que falta agregar o por lo menos eh,
3: con vistas a no, las próximas horas al, teniendo en cuenta que justamente son tantos los artículos que se sacan todos los artículos de la ley cambian de número o ah, de repente no eso, se va a
1: pasar eso te mata eso, boludo. Es,
3: claro exacto porque por eso se requiere que aparezca el proyecto Definitivo que manda el Poder Ejecutivo para poder discutir ya sobre la misma base porque si un diputado va a hablar del project, del artículo número 107 y va a haber dos artículos 107 claro. el del proyecto que llegó hoy a la mañana y del que después quedó definitivamente con la eliminación de varios artículos en el medio
1: claro, claro, si se tacharon 10 artículos ya pasó a ser el 97, no el 107 Sí, si entiendo. Bien. Exactamente. Gracias, Alan Longi, por todo este, toda esta explicación, este desarrollo eh, apto para neófitos como nosotros.
3: La, la sesión va a seguir en, eh, la versión más pesimista, indica que hasta el viernes al mediodía. Me mato. Así que, Me mato, eh, amigo. Me mato.
2: Tranqui.
1: Perfecto. <risa> eh, gracias, amigo. Te mando un abrazo.
3: Un abrazo gigante a ustedes.
1: Está hablando Pablo Oliveto en el Congreso, eh, en la Cámara de Diputados. A ver, ¿podemos pinponchar ¿No un poquito? Corruptos, no
4: son todos corruptos, pero los corruptos tienen que estar en la cárcel y la realidad es que la reelección indefinida de los sindicalistas se tiene que terminar y alguien le tiene que poner cascabel al gato. Porque una cosa es el biri biri en la, en, lo, en el Twitter, en las redes y otra cosa es venir acá y estamos dispuestos a votar. Miren, ¿De qué habla? ¿De qué habla? Para terminar porque no me quiero exceder, Presidente. No hay libertad si intratable, un solo full, full que habita esta patria no puede definir qué le va a dar de comer a sus hijos. No hay libertad si vos no podés elegir qué vas a comer. Sigamos trabajando para que este país pueda encontrar la verdadera unión nacional. Un país dividido, un país atomizado es inviable y cuando un país es inviable terminamos mal todos, pero sobre todo la pagan los más pobres de nuestra patria. Así que hay que sacar este país adelante, nosotros no vamos a poner palos en la rueda, sino que estamos dispuestos a asfaltar como obreros el camino hacia el futuro. La realidad es que vamos a acompañar con muchas reservas el dictamen bueno, en general a y vamos a plantear Paula. modificaciones y vamos a plantear nuestras disidencias ah, en muchos artículos. Porque ¿sabe qué, presidente? Sí, la coalición cívica no dejó sus convicciones no, en la linda. puerta de este Congreso. Muchas gracias. Hasta impact.
1: Oliveto? Ah, hay lilitos dentro del bloque, de picheto. No tenía sí, esa Sí, sí claro. claro, hay, hay un
2: mixta ahí. Ok Medio raro. El, eh, López creo que es uno de los. Eh, ¿Juan Manuel López? Juan Manuel López creo que es uno de los mira, más mira eh, contundentes en de sus
1: declaraciones. ¿Cómo?
0: Miren quién está hablando. ¿Se acuerdan? De
1: Margarita. Margarita está
2: Sí. A ver qué está dice. Está hablando Margarita? Margarita.
1: A ver, a ver. Poner un poquito, poner un poquito. Difusa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Margarita. El cúmulo a
0: esta altura de desprolijidades que se han cometido en el tratamiento Oy. de este proyecto de ley desde que ingresó Hicieron enojar a, a este Congreso. Desprolijidades que esto? se traducen es tu directora no en una cosa no, no, que no julio. es la baja ah. de la calidad democrática, de la calidad institucional, y la baja de la calidad democrática se mide conjuntamente con los indicadores de desarrollo humano. Está en duda Porque su voto, ¿eh? Tenemos, no se sabe, Y lo que, que se genera es la precariedad de nuestro sistema normativo institucional. Y después nos quejamos si la justicia interviene o si se judicializan los problemas de la política, pero en realidad vamos a parar ahí con este sistema normativo tan precario. La baja de la calidad democrática se paga, además, por supuesto, con menos confiabilidad, con menos previsibilidad y, por lo tanto, menos incentivos, algo tan necesario para las inversiones, para la producción, para el empleo. Esa es la consecuencia que tenemos. El Qué presidente ha perdido una gran oportunidad además de mandarnos un pues proyecto de país, del un plan que todavía estamos esperando y a partir de ahí construir los consensos necesarios para a sacar este país adelante. Consenso. Vivimos en una democracia representativa. Este es sin duda el punto cardinal de nuestro sistema político es el que nos encuentra, nos reúne a todos quienes venimos de la representación de la legitimidad que nos bueno, da no da Margarita en el Congreso
1: bueno, no se entiende Miguel de qué habla que no Está en disgusta. otra dimensión y por
0: esa razón Se equivocó multiverso, de multiverso Margarita, Hay un quilombo ley omnibus Con pretensión de un exceso de facultades delegadas. Vivimos también en una democracia basada en la pluralidad y el diálogo Este tianos. es el combustible principal de la construcción de las decisiones colectivas a las naciones esto. prósperas son las que se sostienen sí, sí, sí. justamente en los consensos constructivos sin embargo, parece que esto tampoco le gusta al presidente de la nación, porque lo que hace es descalificarnos, agraviarnos e insistir siempre con esa lógica amigo-enemigo. Vivimos además Cositas en de una Guevara, democracia eh. inclusiva de las opiniones Cositas diversas, de los de sectores diversos. Esto enriquece nuestro sistema democrático. Han recorrido
1: Sin embargo, la pista. Parece que Ay, tampoco que eso, le <risa> gusta y se van
0: a gloria entonces de una dogmática. Fuera de época, la postura sinceramente, no. con olor a naftalina, lo escuchamos en su discurso de Davos. Voy a explicar por qué razón nosotros estamos presentando un dictamen alternativo conjuntamente con la diputada Fein. Primero, oh, porque lo que otra. hemos querido es marcar socialista de Santa Fe. una diferencia y una posición frente a dos estrategias que consideramos igualmente equivocadas. La estrategia de los que pretenden aprobar este paquetón y este bodrio de leyes, tal como vino, digamos, este prácticamente a libro cerrado, es una estrategia equivocada, como la estrategia de los que pretenden un rechazo total y absoluto de este mismo paquete como si en la Argentina no hubiera que hacer cambios, como si las cosas funcionaran bien y las graves situaciones sociales que se viven no fueran la consecuencia de todo eso que se debería estar cambiando.
1: Bueno, Nos gente, hemos presentado prepárense el, que se viene el dictamen, dictamen de Margarita y de Fein, ¿eh? sí. en cualquier momento.
2: Ese, ese rompe todo, ¿oh? Sí, Sí, Ahí ese, sí. estábamos esperando. Ese dictamen. Ahí sí, preparen ahí las lapiceras.
1: Mamá, ahí sí,
2: ¿eh? Suena el Sigal. Dictamen de Fein vivos.
1: Mientras habla Margarita del Congreso, suben las prepagas, suben las naftas. 37 grados de temperatura, de sensación térmica en la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Ty Sigal, My Room.